0: 骑驴觅驴真可笑，以马喻马一成痴。一天月色为谁好？二老风流各自知。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个驴贩子，把驴呀、啊、租给三个富人骑。这驴贩子呀就跟着他们一起走。他看其中一个妇人长相俊俏，就用这个言语调戏，渐渐就开始啊得寸进尺。可后来发生的事儿啊，却让他肠子都悔青了。这是怎么回事呢？话说在清朝的咸丰年间，济南府中啊，有个驴贩子名叫吴六。这吴六啊，专门啊。是做买卖毛驴的生意，自己呢去德州低价买几头驴，运回济南呢再高价卖出去。从德州到济南这条路，他不知道走了多少回，非常的熟。所以要是遇见顺路的客人想租这驴呢，他也会捎带着挣点零花钱。这次呢，吴六从德州买了五头驴。都是一岁口的黑驴，非常健壮。交割完手续，天已经晚了。吴六呢，就赶着五头驴，找了一个大车店住下，准备第二天一早再走。临走的时候呢，这店老板过来跟他说，有三个妇人想雇驴去济南，问他愿不愿意带上，人家出价多少多少。一听这价钱呢。吴六觉得没问题，而且呀，这是三个妇人，男女搭配干活不累啊。这路上，嘿嘿，吴六就这么答应了。在这院子里等了一会儿呢，三个小妇人从客房里出来了，还都有点这个腼腆。店老板说呀，人家是姐仨，想要去济南走亲戚，让吴六呢在路上照顾照顾他们。吴六呢，扶着三个小妇人上了三头驴，自己骑了一头，手里还牵一头，跟在这三个妇人后边，就出发了。妇人呢怕颠簸，就走得慢。吴六一想呢，这路呢也不算远，就算是慢点呢，天黑前也能到济南府，而且路上看着这三个小妇人，心情还比较舒畅。所以就慢慢悠悠在后边跟着。正走着呢，其中一个小妇人就说：“呀，哎呀，我有点内急，姐姐们，你们先走着，我找个僻静地方方便一下。”说着呢，他就要这吴六啊扶他下驴。吴六索性啊，把这妇人就从驴身上抱下来，然后把驴啊拴在路边一棵小树上。一看这小妇人呐、啊。是这三个里边最好看的那个，十分俊俏，被吴六一把抱下来，脸都有点红，很是娇羞可爱。这吴六就开始心里边发痒了。另外那俩妇人呢、啊、也没在意，跟这个俊俏的小妇人挥了挥手，就骑着驴走远了。吴六本来说要不还是等会儿，等他方便完了，一起走，这路上分开不好。可现在，他满眼都是这俊俏的小妇人，哪儿还管得了那俩？专心的给这个小妇人啊找小树林儿。谁知进了一个小树林儿呢，发现有人，谁呀、啊？有俩壮汉正在砍树呢。没办法，俩人又回到路边，又牵上驴，重新再找一个僻静地方吧。一路上，这吴六啊。对小妇人是各种献殷勤，这妇人好像呢也不太反感，很热情的跟他聊天而且看这样子呀，好像也不是那么急。找了得有半个钟头，才终于找到一处废弃的宅院，四处都没人，妇人就走进去方便，吴六呢牵着驴在外边等着，妇人就隔着院墙啊跟吴六说话。说这院子挺大，一个人也没有，他有点害怕。然后就听这墙后头啊，悉悉嗦嗦的声音，吴六就在那儿想入非非呀、啊，一心呢就想跟这妇人多磨蹭会多耗点时间。过好半天呢，这妇人才出来，吴六啊，反而不愿意继续赶路，就和这妇人呐、啊，你一言我一语，这么互相撩。就这样磨磨蹭蹭走到这大路上，扶着这妇人上了驴。这期间呢，还开始有点小动作。什么小动作？就是那要闲不闲的那种。妇人呢就笑嘻嘻的跟他说呀：“咱们还是赶路吧，要不然我俩姐姐跑得远了，咱就追不上了。”吴六呢，他想跟这妇人呐、啊、同骑一头驴，这妇人不干。咱们这么说话挺好的呀，要是骑一头驴，那人家看见多不好啊。看吴六就有点不乐意了，这妇人就安慰他：“我家呀在济南城外边，要是回去的晚了呢，你就在我家住一宿。”吴六一听啊，浑身都酥了，立刻翻身上了另一头驴，和妇人就继续往前走。结果走了半天呢，怎么也……一直就追不上另外两个妇人呢，眼看着这中午都过了，两个妇人不打紧，那两头驴可是自个儿买的呀。吴六有点着急，想走快一点，可这小妇人又不干了，驴子跑太快，我颠得难受。吴六一听呢，又有点怜香惜玉，就停下来啊，把妇人又抱下驴，把妇人的驴和另一头空着的驴。拴在路边一棵树上，就嘱咐这妇人：“你可别乱跑啊，你就在这儿等着我。我找到你的姐姐们就回来接你。”小妇人很乖巧：“你不用管我，快去找他们吧。他们不认熟路，可别迷路了。”于是这个吴六啊，就打着这个驴啊，一路狂奔，找这另外两个妇人去了。谁知啊，吴六找了一下午，找遍了附近的村庄。都没看见那俩妇人，他又返回去找那个俊俏的小妇人，这时候甭问，那位也没影了，连两头驴也都不见了。事已至此，连傻子都能明白过来，他这是遇上了仙人跳啊！这三个妇人实际上是三个骗子，就是用美人计骗走了他的四头驴。吴六啊，就打着驴一路狂奔，赶着天擦黑进了济南府，就去衙门报了案。这县令一听事情的经过呀，是哈哈大笑，指着吴六说：“活该。”然后说呀：“哎，天已经黑了，今儿管不了了，明儿再说吧。”吴六想明儿，那黄瓜菜都凉了，他就不停的磕头。求这个县令啊，给他想想办法。县令一看这样，就问他：“哎，那三个妇人是什么样貌特征啊？”吴六说：“我其他两个我也不记得了，只记得有一个特别漂亮的，那脖子后边啊有块青苔记。那那四头驴呢？呃，都是黑驴，也没什么大特点。呃，这个俊俏妇人骑的那头呢，比其他几头都高大。”还有一头驴，左前蹄上有一块白印儿。那你路上碰上那壮汉都长什么样啊？小的没看清楚，只知道那俩人是农夫打扮。县令说：“哎，头疼啊！那这么着，让人啊，天亮去附近那三个牲口市场看看啊，遇到卖黑驴的就盘问盘问。”哎呀，我实在是有点累了，休息吧。第二天，衙役还真去了。去了就有新发现。离县衙40里有一个牲口市，真有几人正在那儿卖一头黑驴呢。这四个人，其中一个人脖子后边就有一块青苔记。这四个人啊，有两个庄家汉，有两个年轻男子，男生女相，看着很清秀。再一看脖子后边，其中一个男子就有一块青苔记。衙役就把四个人带到县衙，县令一审就知道了。这俩男子就是当初在路边假装砍树的那俩壮汉，另外两个清秀男子，甭问，都是妇人女扮男装。其中有一个就是那个跟吴六互相撩的美貌小少妇。这五个人都是一个村的，已经作案多年，用的方法呢就是仙人跳。先让美貌妇人去诱惑单独行路的男子，然后几个人配合，设法骗取男子的财物。县令命五个人都收监，把驴就还给了吴六。吴六要走的时候啊，县令说：“你回来，先别走，我训诫你一番。”吴六老老实实跪那儿，听了训诫，表示以后啊再也不敢动歪心思了。这个故事啊，改编自清代的《智囊全集》。有句老话说得好啊：“不做亏心事，是不怕鬼叫门。”一个人呢，只要保守道德底线，连鬼都拿他没办法，更别提坏人了。这吴六要是没有见色起义，那就不会有后边的倒霉事了。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀。